0: Не пройти, не проехать.
1: Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано. К Татьяне звонить два раза.
2: Камуналка. С Татьяной Висбор.
3: Привет, соседи. С вами Татьяна Висбор. На волнах радиостанции Комсомольская правда программа Коммуналка. Перед тем, как представить гостю музыкальная визитка. Давно все догадались, что в студии у нас Маша Макарова. Она сегодня одна без Медведи, зато с продюсером Максимом. Если а, ему будет что добавить, он обязательно вклинится в наш разговор. Добрый вечер, Маша! Здравствуйте! Добрый вечер, Максим! Смотрите, я почему дала песню «Рекьявик», а даже не, не «Любочка», как все настаивают, потому что это сразу, да, как только говорит «Маша Макарова» или «Маша Медведя», тут же возникает вот эта «Любочка». Но я хочу сказать, что «Любочка» — это не ваши стихи, во-первых. А во-вторых, на мой взгляд, она не самая удачная песня в репертуаре «Маши и медведи», хотя она самая популярная, так бывает. И, да, я на самом деле я всегда читаю из Википедии что-то, mm-hmm. чтобы дать понять людям, кто, собственно, пришел в студию. Вдруг кто-то не знает. Мария Макарова – российская певица, поэт, композитор, организатор, лидер, вокалист рок-группы Маши Медведи. А Маша Медведи, соответственно, российская рок-группа, образованная в 97 году Машей Макаровой. То есть дом, который построил Джек, такая же кольцовочка прошла. И... Дело в том, что вот про Рейкявик сейчас совершенно такие странные связи, но вы болельщица, Маша? Футбольная, э, я имею в виду. Я Чем я недавно был.
0: Выздоравливающий. А, то есть уже как бы...
3: Просто когда играла совершенно потрясающая команда исландская по футболу, Вот эти викинги, как их звали, они бились так достойно, они так достойно выступали, у них была такая фан-группа, что постоянно вертелось в голове, ну что у нас вертелось в голове, у нас вертелся вот тот самый рекеик, который мы только что услышали.
0: Да, причем это было очень интересно, что я в интернете увидела Репортаж о том, как исландские болельщики выучили эту песню и по слогам ее скандировали. Да. Этот, я у Джей давно хочу. <свят> <свят> Мне было очень это все смешно. И я, конечно, наблюдала за этим процессом, потому что думаю, вот он, вот он, звездный час.
3: Сейчас исландская команда победит. И мы как запоем. Они, они, они так проиграли, что значит даже любую победу можно. За это отдать. Смотрите, Маша, как состоялось ваше знакомство с медведями или с медведями? Маша – это медведи, медведя это Маша. Как?
0: Ну, вы знаете, с самым э, нашим старейшиной медведем, самым э, белым медведем, скажем так, э, это тотемное животное нашей семьи,
3: белый медведь.
0: Ну, вот, старик Хатабыч наш замечательный, э, он э, приехал со мной из Краснодара, то есть мы с ним познакомились в районе 25 лет тому назад. Это
3: историческая родина, одна из исторических родин моего отца Краснодара.
0: Мы из Краснодара. И со Славой мы записали наш первый демо-альбом, который попал в руки коллегу Нестеру, вся эта известная история. И Олег Нестеров сказал, что, типа, ребят, будете в Москве звонить и что-нибудь придумаем. И мы со Славой, вооружившись этим призывом, мы стартанули в Москву на свой страх и риск. Как-то по знакомым обзвонили туда-сюда и собрали команду. То есть нашли сначала барабанщика, потом нашли гитариста, потом нашли басиста.
3: А у вас кастинг был?
0: У нас даже кастинга не было. То есть мы сразу приехали на базу к Славе Зеленому. Это был барабанщик, у которого мама была директором дома пионеров в Перова. Вот, у него там была база, мы на ней собрались. Нашли Максима Хомича, который э до этого играл на гитаре у Андрея Губина... Вот. И как-то mm-hmm. он очень обрадовался, что он
1: попал в настоящую
0: рок-группу. <laughs> вот. И потом нашли Питона, Дениса Петухова, mm-hmm. бас-гитариста. Как-то так вот с первого раза мы всех музыкантов нашли, и с ними, собственно, Маша, начали новый творческий
3: Краснодар, Краснодар, факультет Кубанского университета, факультет журналистики. Mm-hmm. да, То есть мы коллеги. Mm-hmm. Вы закончили его? С
0: пятого курса удалилась, потому что у меня начались дикие гастроли
3: уже, все с этой
0: Любочкой и со всеми делами.
3: Ну, после, после того, как вы все там повстречались, уже не было вопросов и проблем, и каких-то быть вам журналисткой, или быть вам хотя бы же работали на радио тоже.
0: Работала, но мне трудно представить сейчас себя журналистом, если честно. Немножко не мое все-таки это занятие. Я как-то вот. Не, не особо хорошо, люблю что люди, хорошо что
3: люди рано или поздно это понимают потому что творческий путь иногда лежит очень странными путями ты приходишь а иногда это получается ломание через хребет себя самого и идя на поводу у родителей или у кого-то еще, да. ты заканчиваешь какую-то там финансовую академию и ненавидишь всю жизнь свою работу. Но у меня Во-первых...
0: папа очень сильно переживает ага. по этому поводу. Он у меня журналист. У него там две программы: одна на телевидении, другая на радио, Еженедельные в Ставрополе. И он шикарный, на мой взгляд. журналист. Хочу вам
3: сказать странную вещь? Дело в том, что в журналистику вы можете вернуться всегда. А вот стать певицей уже не получится. Ни, ни у какого журналиста, как правило, да, уже. Так что я в свое время тоже какой-то некий делала выбор. Ну, такой достаточно это. Для меня как раз не существовало ничего другого, кроме журналистики. И вообще папа говорил, что меня в пленке нашли. Это лирическое отступление. Я хочу сказать, что у нас в Краснодаре на Кузнечной улице был дом, где мой отец его привезли туда перед самой войной, и он там ходил в первый класс и даже пел в храме в
0: Етерининском.
3: Скорее всего, да. Я думаю, что да, ближайшему куда его отвела бабка Евдокия Евгения Шевченко. Какая красота? Да, да, так что вот. Смотрите, Думляки!
0: а мы <смех> снова снился мне сон.
1: Ожидание сбылось. ветку принес. И окончился дом. Проснулась опять, Засверкала гроза И слезами война ай, Затопила глаза На осколках ковчега. Темный лес, все смешалось на дне. Вавилонскую сверхчеловек.
2: Коммуналка с Татьяной Каждый вторник.
1: Мягкий нежный голос ласкает мои клетки Я глажу твои волосы, руки словно ветки Струятся от потока взаимного дыхания Мы оказались оба Вначале, Вначале было слово, и слово стало плотью Пропитанную солью, с пластичностью Я пришла бы с вами.
3: Маша Макарова у нас в студии, группа «Маши и Медведи». И, Максим, а вы когда... Я обращаюсь к продюсеру Максиму Гладких. Максим, скажите, а вы когда с Машей познакомились? То есть, когда вы их взяли и понесли на своих плечах?
2: С Машей мы уже относительно давно знакомы, около 10 лет, и решили посотрудничать.
3: А скажите, она проста в обращении с продюсерами? Или есть закидоны? Ну, Ну, слушайте, все мы звезды, да? Нет? Вот есть у него звездная какая-то вот составляющая?
0: Ни разу не видел. Н- не было замечено в каких-то звездных
2: болезнях, в капризах. Не вот Всё... это не
3: фурия, гарпия, ничего, нет, Валькирия. Нет, не, не, нет, Всё не про очень нас.
2: Спокойно, душевно. Я считаю, что Маша один из лучших артистов, с кем я работал, она самая
3: спокойная, самая мягкая. Маша, какой период из Маши и Медведи вы считаете лучшим? Начальный или нет? Лучший период
0: это сейчас, потому что мы созрели. Вы знаете, это очень интересно. То есть, мне, наверное, 20 лет потребовалось для того, чтобы почувствовать некую зрелость в своей профессии. Видимо, все-таки для того, чтобы вот как-то наработать какое-то мастерство, да, за счет опыта какого-то, или как. Даже не знаю, как это объяснить, но с каждым концертом как будто какая-то монетка вот эта вот в копилку опыта бросается. И буквально, когда нам исполнился 21 год, это некое такое совершеннолетие, я вдруг почувствовала, что я чувствую себя уверенно на сцене.
3: И вот... А до этого ужас? Нет? Ужас не
0: считаю... и кошмар. Мне все время было дико стыдно, мне все время что-то не нравилось, мне все время казалось, что это какой-то позор и все такое. И я не могла избавиться от этого потом как бы плохих концертов с какого-то момента стало становиться меньше, меньше, то есть, да, вот...
3: Вы даже отмечали, это плохой концерт. Иногда все говорят, супер, слушай, это великолепно, а ты сам чувствуешь, что что ты... Бывает, 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 да, так часто, кстати, бывает, что тебе
0: кажется, что полный кошмар, а люди говорят, что это было прекрасно, или наоборот, тебе кажется, что было совершенно шикарно, а люди говорят, что это был какой-то кошмар. Ну, я не знаю, может, это зависит от разного звука, там, на сцене и в зале, но э, мне все таки кажется, что есть общее ощущение концерта. И самое важное для меня, например, на концерте, чтобы ну, как в пасхальный день, да, чтобы яичко стало красным
1: mm-hmm. внезапно, чтобы mm-hmm.
0: свершилось чудо и открылась вот эта маленькая щелочка, через которую начинает просвечиваться человеческое сердце, и тогда, если эти щелочки у всех открываются, то мы начинаем как бы как ртутные шарики вот к друг другу вот так вот слепаться, понимаете и мы становимся единым сердцем вот той самой любовью которая вот угу. в центре креста розой сияет ну это очень важно в одном состоянии находиться без да, концерта это общее, общее состояние если мы в него попадаем значит можно сказать что концерт удался
3: Но это же группа да это же нужно чтобы все совпали
0: не только группа, а еще и люди в зале. То есть в первую очередь, наверное у меня задача вот достичь той самой искренности, когда эта дверка волшебная открывается. и это как ключик и это как ключ, который открывает, сердца людей, которые рядом находятся в этот момент.
3: Я хочу спросить, вот о чем. Очень много было гастролей в вашей жизни. Сплошные переезды, сплошная какая-то, возможно, бытовая неустроенность, да, ведь как у артиста часто это бывает. Или этого не замечали, или это все ля-ля-ля-ля? Вы знаете,
0: я настолько вот деревенский человек. Я абсолютно не привязана к а каким-то комфортабельным абсолютно? условиям. Деревень у меня много. Одна из Богатая них. помещица.
3: Коробочка. Деревень у меня много.
0: Да. И вообще, в принципе, я везде себя чувствую как дома. Мне абсолютно неважно, там, туалет на улице, не на улице. И мне комфортно везде. Я человеку тряша, когда я совершенно могу чувствовать себя прекрасно в типухе какой-нибудь, там, без всех вот этих коммуникаций и так далее. Но а переезды, вы знаете, вот уже до того дошло, что если ты давно куда-то не, не едешь, сидишь на месте, то тебе какая-то измена начинается, что-то не то, как-то. Что происходит вообще? Где движуха-то?
1: Все возвращаемся, уставшие, два дня отдохнули дома, и уже требует
2: движения ну, да, души. Вот Посмотрите, ведь
3: все равно, ну, цыганчина-цыганчина была поначалу, да, ведь потом было расставание, 2004 год, по-моему, да, да. Небольшое, небольшое было, расставание. Было. Потом. Вы легко сходите с людьми и расстаетесь с ними?
0: Разные бывают случаи. Были моменты, когда тяжело было расставаться с людьми, но все равно надо было понять, что... К легкости надо прийти. Uh-huh, uh-huh. В любом случае этот тяжеляк с собой долго носить невыносимо. Uh-huh. Поэтому так вот, учимся
3: тихонечку. Хорошо. Вы считаете ли встречу с Олегом Нестеровым исторической для вас? Вот Конечно. Да?
0: Конечно. Вы Это сейчас было... с ним
3: поддерживаете отношения?
0: Да, мы очень в приятельских, хороших отношениях. Не давно здесь у него Фу. сейчас прекрасные какие-то там свои период, дела. Он занимается да, своим да. коллективом. Угу. И у него еще какие-то сайт-проекты существуют. Олег очень такой дельный, цельный человек. И я очень а рада, мне нравится, что...
3: что он умеет уходить в тень и быть абсолютным продюсером или организатором. Да. Да? Совершенно на себя, как будто бы не... Вот являясь просто, да? частью да,
0: вот этого да, всего тяжелого да. шоу биза да, как да, бы, да. да, он является неким таким мостиком между андеграундом и вот этим вот всем мейнстримом. Очень интересная личность, и я очень рада, что именно он стал моим первым продюсером, потому что я не могу себе представить на этом месте просто другого человека. Совершенно. И причем как он меня легко отпустил в тот момент, когда я сказала: Олег, все, я больше не могу. У меня еще контракт был на два года не только с ним, а еще с рейс И он умудрился еще и с рейс договориться. И мне легко помахал рукой и сказал: Машинечка,
3: возможно, всё, вы к так и тебе... легко и вернулись потом. Как, как бы...
0: На самом деле, возвращаться вообще не просто, как бы во всю эту тему. Мне Женя Хафтан еще говорил, что, Маш, ну вот ты сейчас возвращаешься, ты только, говорит, опять не уходи, говорит, потому что третий раз будет возвращаться. Говорит, еще сложнее. Иногда
3: они возвращаются.
0: Да, да. это это действительно довольно сложный процесс. Вот так вот, когда ты срулил с этих рельс уже накатанных, приходится раскачивать эти качели.
3: С нуля. Мне очень фраза ваша понравилась. Я не знаю, ваша или она. Если ты не революционер в 20 лет, то у тебя нет сердца. А если ты революционер в 40, у тебя нет головы. Да? Это не моя фраза, это, это, это кого-то из классиков. Это... Там. Угу. Марию, слушай.
2: Адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шенского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени комналка татяны вибар
3: Маш Макарову на студии. Маш, смотрите, как попала песня «Земля» в совершенно культовый фильм? Вообще, это радость для вас была, не радость? Вам позвонили, сказали, Маш, да, вот у нас есть такая задумка, нам нужны вот эти песни.
0: Если честно, одно из благословений в моей жизни – это то, что у меня совершенно нет памяти. Я ничего не помню.
3: Я не помню, как эта песня. Наградите попалась. меня этим даром, пожалуйста.
0: Я помню, что у меня, меня позвали на премьеру фильма, и там была моя песня "Земля". Я абсолютно не знаю, как она там оказалась, но я могу предположить, что все-таки поспособствовал этому Миша Козырев, угу. который тогда занимался. Ну,
3: они создавали культовый фильм, им нужна была культовая музыка, вот и все вот она и попала. Да, но это, но это мой... была
0: одна из неплохих песен тогда на нашем радио и так далее. То есть я считаю, что это в принципе достойно. А больше ну, у вас
3: не было никаких, ни, никакого романа с кино? Потому что кино таких людей не отпускает обычно.
0: Вы знаете, было предложение написать песню. Это был единственный опыт моей жизни, когда я писала песню для кино. Это был фильм... Как говорили С Литвиновой. Как же он назывался-то?
3: Ну, в общем, короче, фильм с Ринатой Литвиновой. Понятно. Фильм с mm-hmm. Литвиновой. Хороший,
0: кстати, фильм. И... Меня попросили написать песню, прям вот раскадровочка, вся вот, был метраж, все uh-huh. у меня вот этот кусок. Я помню, что буквально мне сдавать эту песню через два дня, а у меня песни нету, и я просто не понимаю, что мне делать. Я просто в ступоре в каком-то, я помню, разложила кресло-кровать, легла туда и сказала себе, я отсюда не встану, пока я не напишу эту песню. И что-то я полежал час-два, и вдруг бах, и пришло. И пришло так, что я потом стала это напевать и сравнивать да, с видео и там все совпало просто идеально. Песня называется «Улетай». Кстати, я ее uh-huh. дописала. Теперь это целый трек. И она выйдет на нашем новом uh-huh. альбоме «Зимородок», который мы собираемся выпустить в декабре 2018
3: 19 А, 18 18 года. Uh-huh. А послушаем мы «Рыбак и рыбка». Маш Макарову на студии. Маш, смотрите, вы занимаетесь... Ну, вообще, на самом деле, это, это есть такой драм-куржок, кружок по фото. и Мне еще и пить охота. То есть всем, что только можно. И м- мало того, что вы безбашенная абсолютно. Вот, просто. Я, я как маманя... Ну, правда, у меня не столько детей, сколько у вас. То есть я как бы это, то есть совершенно прыгала с парашютом, рожала дома всех своих троих-троих. Э, занимается восточными единоборствами. Хотела научиться, значит, кататься на мотоцикле, кстати, научились. Так
0: вот же все никак. Ой, ой, и гори... здорово, и... Да. <laughs> и
3: хорошо. Уже да. вот после
0: только вот уже все. Не завелся мотоцикл. Не надо, я дочка, думаю, не видимо, надо. Видимо, а
3: как-то вот меня всё-таки... От я этого... как раз я очень э, переживаю по поводу этого. Да, да, Маша мечтала, чтобы дети стали гонщиками. О, как здорово. Причем две девицы мне нравятся вот это. Мира и... Роза, Роза и Мира. Я
0: помню даже, что я в паспорте подписала им имена как, как под мотоциклы Джахонда и Джамаха. Типа Хонда
3: и Ямаха. Так, а дети в курсе? Из-за этого у меня аннулировали мой паспорт и сказали, что он недействительный. Ну, их можно понять власть. О, Господи. Что только не было. И еще такой момент, Маш, вот совершенно для меня тоже совершенно удивительный, потому что на самом деле и всякие всякие, хорошо, йоги, если к этому действительно, а вы серьезно к этому относитесь, вы все время делаете что-то с погружением, понимаете? Не просто так вот, как значит, как физические упражнения, ну, как погружаюсь, а
0: попытается так, так, так и выгружаюсь.
3: да. И все это сочетается с православием, да? да? То есть или не сочетается, потому что я православная. Православные мне, мне мой сын сказал... Как который. Бете
0: Мамонов говорит, шаманы православные.
3: Шама... Шаманы смешно? православные, классно. Мне мой сын Юра сказал, что ты, который с вами работал uh-huh. на, значит, на таком проекте, который назывался «Лермонтов 200 встречной, и мы послушаем оттуда сегодня значит, песню. И он сказал, что, мама, ты послушай мантры Маши. Я послушала, а потом я стала читать. Прочла uh-huh. удивительную штуку, что... Когда вы занимались этими мантрами, потом э, прочли основу, я не знаю, гуру, да, или кто, угу. да, который написал, что я уверен в том, что сила мантры есть власть человека над Богом. Угу. И тут произошло <с некоторое то, что все-таки, да, все-таки еще не так, все-таки еще не до такой степени. Ну да, после этой
0: фразы я как-то книжечку подзакрыла. Ну, да-да-да, <смех> это во время еще и беременности. Пожалуй. Если рассказывать про роды, то, например, если первых детей там... Я рожала лежа в ванной, в воде, мне действительно было легко, мне как бы предоставили два плацдарма там на сухую и в воде. Я поняла, что в воде реально ну, в два раза легче просто. Ну, тело отдыхает, вот эта вот вся невесомость и так далее. А и второй раз, когда я вызвала акушерку, у меня начались схватки, я забралась в ванную, лежу, боюсь, думаю, сейчас начнется, жду ее. Она приходит и говорит: Так, ты что это тут разлеглась? А ну давай вылазь, сейчас работать будем. И я абсолютно все вторые роды прошли у меня в вертикальном положении. Вот ходишь, ходишь по квартире, где тебя там схватка застанет, там схватился за что-нибудь, либо за раковину, либо за шкаф. Стоишь, а действительно хочется. Стоишь, рожаешь. Mm-hmm. И потом, когда so, я попробовала лечь в этом процессе, я поняла, что это так дико неудобно. Mm-hmm. Это так, такая жуть вообще, как я могла первые роды провести в лежачем положении.
3: Хорошо, вы будете настаивать на чем то что касается детей, по поводу выбора профессии, школы, я не знаю, чем хобби их? Ой, с этой своей настойчивостью, я вот все-таки
0: думаю, что надо прислушиваться к детям. Вот я уже отдала их там всех музыкалку, да, а одна у меня девочка Мирочка, она хочет рисовать, вот у нее вот тяга к рисованию. Uh-huh. И я говорю, ну мир, ну уже четыре ну, класса закончила музыкалки, ну куда давай, это самое уже, ну чего ж, там три года осталось. А с другой стороны, я понимаю, что ребенок тоже вот как бы не разорваться же ему. А она хочет в этом развиваться. И мне где-то надо тоже свое эго немножечко подобрезать. И, может быть, все-таки помочь ребенку развивать ту способность, угу. которая у него на это
3: душе. Это очень грамотно. На самом деле это очень грамотно, потому что настолько ну, ну, практически миллион примеров что дети не то что из-под палки, а вот в угоду, угу. кому-то, да, они заканчивают музыкальную школу, закрывают инструмент любой, Никогда, и к ух, к нему и никогда не в жизни. Да? А- и
0: обходит его. Да,
3: «Мира война» мы слушаем.
0: «Мира война» — это сингл, который, да, мы выпустили в 2017 году. И эта песня — одна из треков, из которых будет состоять наш новый альбом «Зимородок», выход которого мы ожидаем в декабре этого года.
1: Танцевала. И Аллаха имя кровью я писала
2: Висбор. Главное аналитическое шоу страны. Ильев, Леонтьев, Илья Савельев. Это Главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Коммуналка. Статьяна Висборг.
3: Маш Макарову на студии, и мне интересно еще следующее. Я тут почитала тоже, и это было удивительно, потому что вы с одной стороны, да, ну человек православный, верующий, с другой стороны, вот эти все даты, двенадцатый год, диск, конец, угу, да, гусеницы, угу. да, вот это и во-первых, все это было приурочено к концу света, как первый выход диска, да, был, uh-huh. первый, первой части, к концу света, который привлекал нам племя Майя.
1: Uh-huh.
0: Нет, я привязка к датам вот обязательно. Я это все привязала для того, чтобы как-то немножко подсобрать своих музыкантов, чтобы они собрались. Я говорю, ребята, ну вот, блин, сколько можно писать уже этот новый альбом? Ну, четыре песни за три месяца мы способны выпустить вообще? Ну, конечно, конечно. Я говорю, ну, тогда вот у нас будет четыре диска, причем это была удивительная история, чтобы это все с- собрать, как бы, да, уже ладно, я зацепилась за этот конец, мне нужно было придумать название альбома состоящая из четырех слов, которые читаются, каждая по отдельности, и и вместе составляют фразу. И опять, как вот с этим фильмом, когда я думала, как же, как же, как же мне эту песню написать, я иду в метро, вдруг ко мне сзади подходит какой-то молодой человек, говорит, девушка, можно с вами познакомиться? А я вот в этой прострации какой-то, я говорю, ну да, он говорит... Ну, пойдемте ко мне чаю попьем, у меня сыр хороший есть. И я что-то вот как-то говорю, а пойдемте. То есть я вот решила сломить все шаблоны. Я прихожу к нему, действительно он заваривает чай, Мама
3: сыр. Мама угу. нас ждет маньяк, нет? нет.
0: А мне пофиг, я думаю, ну по крайней мере я узнаю, какие беспашины. маньяки бывают. Угу. И э, в ванной комнате лежит книжка, как сейчас помню, называется "Дао лидера". Я открываю, а там такие коротенькие фразы, да, цитаты. И я первым делом натыкаюсь на фразу «Конец гусеницы, типа есть начало бабочки». «Конец гусеницы, начало бабочки». Говорю,
1: я знаю, зачем я к тебе пришла. (говорю) Подари книгу, говорю,
0: это мне на память, пожалуйста, или хотя бы дай почитать. Говорит, Маша, ты знаешь, удивительная история – Я сегодня в «Белых облаках» купил две таких книги. Я тебе сейчас дам новую.
3: поговорим о трибьют-альбоме «Лермонтов 200 повстречной». Это была совершенно сумасшедшая идея. Сын моего тогда, он Юра Лобиков был и выпускал под этим, значит, mm-hmm. под этим лейблом, или как это назвать. Собрать быстро, там было отпущено, по-моему, то ли два, то ли три месяца, собрать быстро музыкантов и достаточно известных музыкантов. Разноплановых музыкантов, потому что там есть вообще все в этом диске: классическая музыка, тяжелый рок, да-да-да. Совершенно какая-то бардовская песня, и оперные эти и песнопения, грузинские, еще какие-то. В общем, там есть абсолютно абсолютно все. И вот, значит, Маша и Медведи. Вам на- на навязывали, э, я скажу, <связываю>, организаторы этого диска, <связываю> его составители, вам навязывали стихик, на который вы должны были Да нет, конечно,
0: музыку. никто ничего не навязывал. Юрка мне позвонил, сказал, Маш, вот вот такой проект есть, хочешь поучаствовать? А у меня как раз была песня, я давно, вот мне вот этот узник нравился, а-га. и я написала на нее вот такую мелодию, и что-то мы никак ее с медведями, с моими не играли. И, э, как всегда, были очень сильно сжатые сроки, и я поняла, что если сейчас обращусь к «Медведям», это, как всегда, будет очень все долго, нудно, и мы ничего не успеем сделать за неделю. Вот, А я в то время плотно общалась с музыкантами из Ярославля, группа «На берегу реки», mm-hmm. откуда, кстати, наш сегодняшний бас-гитарист и гитарист. То есть эта группа как-то перекочевала в, в Маши медведя, и медведя, да. в итоге. Mm-hmm. <laughs> вот, а, И я говорю, ребят, вот есть такая тема, мы как раз с ними работали на студии, что-то делали. Я говорю, слушайте, Давайте запишем, Юрке, песню, то говорю, uh-huh. вот и Лермонтова. И мы как-то очень быстро, одним днем буквально, мы это все сыграли и записали как-то совершенно вот реактивно. Uh-huh. Ребята, а, наверное,
3: поэтому диск выглядит абсолютно воздушным, он очень легкий. Он легкий очень. Там нету надрыва такого, да? да. И что мне всегда не устану повторять, что мне в нем нравится, что отношение к Лермонтову там совершенно другое, потому что я говорю даже я в себе пересмотрела и, и это отношение даже перечитала что-то, потому что для меня Михаил Юрьевич Лермонтов uh-huh. классик, да, поэт с большой буквы «Наше все, но ну, практически сразу вслед за Александром Сергеевичем Пушкиным. А ведь
0: он умер, когда а, ему было 27 лет.
3: 26! 26, еще, еще, кажется, 26. Да. и ещё, оказывается, свеш... и 26. И ваше, ваше отношение к нему, вот всех, кто принимал участие в этом диске, и ваше отношение к нему, как именно к молодому, сверхмолодому, юному стримяэн, да, человеку, который угу. с теми страстями, которые его разрывают, да, или еще с, какими, с какими-то болями, с какими-то восхитительными, и восторгом, свойственным возрасту. И вот оно. И тогда все становится на свои места. А смотрите, Маш, вы говорите «верю в добро, верю в свет». Да, Это как основополагающее. А как сочетается дух воина и вера в добро? То есть это одно с другим спокойно? Это единое
0: целое. Ну как дух воина? А у человека только два выбора. Либо быть воином, либо быть обычным человеком. Не, ну... Либо ты, То есть да, опять-таки
3: вот эта вот принимаешь... фраза «добро с кулаками», что ли, или как?
0: Да не, ну какие? Ты же воин. Враг-то, он внутри существует, а не снаружи. И угол сопротивления всегда нужно направлять в себя, а не из себя. И получается, что ты стоишь на, на страже своего сердца для того, чтобы не запустить туда дух зла, чтобы не дотронулось. И вот это вот, вы же знаете, когда... Хоп и пошел яд по венам. Знаете же вот это чувство. Вот этого не допустить. Стоять чутко, чтобы туда не проникла эта ядовитая жидкость.
3: Какая жуть! А? Увы, наша программа подходит к концу. В гостях у нас была Маша Макарова, группа «Маши и Медведи» и Максим Гладких. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что это не последний раз. Я вспомнила, как фильм называется.
0: (связывается) «Жестокость». Какая прелесть, Рената и Литвиновой. (связывается) (связывается)
3: Вот оно, окончание (связывается) (связывается) И и проснулся мозг в результате в конце программы. Ура! (связывается) Ребят, спасибо огромное. Когда диск ждать? 8 8 декабря декабря декабря. мы
0: планируем выпуск альбома и его релиз на 8 декабря 2018 года.
3: Uh-huh. Диск будет называться «Зимородок». А мне пора обращаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам на вращении секрет от Маши Макаровой. Жить надо долго, чтобы хотя бы попытаться понять самого себя. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно. Спасибо, ребят. Спасибо.
1: Сколько же нужно раз тебе говорить, детка, сколько же нужно раз тебе наступить, Детка, сколько же нужно жить, чтоб себя понять, Знаешь ли ты? Время уходит в порточку, словно ты. Детка, все, что еще казалось вчера твои. Детка, все, что ты так хотел. Я ухожу.
2: Мы его сделали. Скорее, качай мобильное приложение Комсомольская Правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.